0: Alle Jahre wieder Weihnachten, die Sehnsucht nach einem harmonischen Weihnachtsfest. In ein paar Tagen ist es wieder soweit, da steht Weihnachten vor der Türe. Alle sind schon ziemlich aufgeregt, Vorbereitungen treffen. Meine Klienten haben mir erzählt, gestern im Kurs, dass sich die eine Kursteilnehmerin noch mit Freundinnen heute zum Backen trifft und eine andere Klientin hat mir diese Woche erzählt, dass sie sehr bedrückt, dass sie Weihnachten dieses Jahr nicht mit der gesamten Familie zusammen feiern kann, weil einer der Familienteilnehmer, also einer ihrer Kinder, die Schwiegereltern vom Geschwisterteil nicht zur Familie zählt gehört einfach nicht zu meiner Familie und deswegen will ich mit denen auch nicht Weihnachten feiern. Ja, die Herausforderungen mit der gesamten Familie steht an Weihnachten immer ganz, ganz hoch im Kurs. Wenn man unter einigermaßen normalen Umständen trifft sich dann die Eltern, die Kinder, vielleicht noch die Großeltern, Onkel, Tante und je mehr Familienmitglieder dann nachher dazukommen, zum Beispiel, dass sie einheiraten in die Familie oder sind auch Partner, neue Partnerschaften, da wächst einfach immer, immer mehr die Herausforderung. Grundsätzlich sehen wir uns alle nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Anerkennung, jedes Jahr immer wieder das Gleiche, wir gehen vielleicht nach Hause zu unseren Eltern, immer wieder ist der gleiche Ablauf, wir gehen hin mit großen Erwartungen, Sehnsüchten und hoffen, dass es dieses Mal anders wird. Erwartungen nicht nur gegenüber den Eltern, gegenüber dem Partner, vielleicht gegenüber den Kindern auch. Und dann ist es wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Die Erwartungshaltung wird nicht erfüllt. Gerade die ältere Generation fährt ihr Programm ab. Ist in der eigenen Kugel. Man muss sich anpassen und meistens verläuft es dann so, dass man nach Weihnachten wieder ganz verbittert, traurig, enttäuscht nach Hause geht. Ich habe mich schon als Kind gefragt, warum können wir nur an Weihnachten oder an Ostern oder an den Geburtstagen miteinander zusammen sein groß feiern und Zeit haben. So ist es bei mir in der Familie gewesen früher, dass diese Feste immer sehr, sehr groß gefeiert worden sind und dass da ganz groß Familie groß geschrieben worden ist. Aber den Rest des Jahres nicht. Jeder war mit seinem Leben beschäftigt, vor allem dann fokussiert auf die Karriere, zum Beispiel bei meinen Eltern. Aber Weihnachten und die anderen Feste, das wurde groß gefeiert und da wurde sich Zeit genommen. Und da habe ich einiges damals schon nicht verstanden. Und auch diese starren Regeln, die man dann durchlaufen musste, und auch Vorgaben, was man zum Beispiel an Weihnachten essen darf, was man nicht an Weihnachten essen darf. Dann die Einhaltungen, die religiösen Einhaltungen. Ich bin ursprünglich sehr stark katholisch geprägt worden durch meine Mutter. Mein Vater war Protestant. Aber wie es halt so ist, die Männer beschäftigen sich dann nicht so intensiv mit der religiösen Erziehung. Das machen meistens dann die Frauen und diese ganz, ganz starren Abläufe und es musste dann immer so sein und man durfte auch nicht davon abweichen. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Familie, dass es ganz gewisse starre Abläufe gibt und von denen darf man absolut nicht abweichen. Die müssen durchgegangen werden. Auf der einen Seite sind Rituale und Traditionen sehr wichtig Aber es ist auch wichtig, dass damit eine Leichtigkeit verbunden ist, eine Fröhlichkeit. Es darf nicht zur Last werden. Es darf nicht zum Druck werden. Es darf nicht das gesamte Umfeld sehr, sehr stark belasten oder auch ein Muss sein. Es gibt auch Familien, die nicht miteinander zusammen Weihnachten feiern können, weil sich die Familienmitglieder absolut nicht verstehen. Und die unterschiedlichen Familienmitglieder leiden darunter. Es tut ihnen auch weh. Aber es ist wichtig zu sehen, okay, wenn es nicht geht, dann mache ich es so, feiere ich am 24 mit dem Teil der Familie am 25., mit dem Te- Teil der Familie und am 26. weiter. Es ist wichtig, dass man es sich leicht macht, dass es Spaß macht und dass es Freude macht. Dadurch, dass ich schon sehr, sehr früh in die Scheidung gegangen bin, stand ich vor einem weiteren Problem damals oder vor einer weiteren Herausforderung, wo mit Sicherheit ganz, ganz viele auch jetzt gerade vor dieser Herausforderung stehen, du hast Kinder und dann werden sie über die Weihnachtsfeiertage aufgeteilt und am Anfang, wenn man in Trennungsphasen ist oder in Scheidungsphasen ist, sind es große Herausforderungen für einen, viel Schmerz. Man hat sich ja auch die Superfamilie vorgestellt. Und jetzt hat es nicht funktioniert, nicht geklappt. So in der Situation war ich damals, habe ich damals auch so gefühlt. Und es hat mich damals sehr, sehr geschmerzt, bis ich dann vieles gelernt habe. Den Punkt Familie, den Punkt Leben, Warum wir hier auf der Erde sind, welche Aufgaben wir haben, aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. Aber damals war ich unendlich traurig, sah das Familienleben als gescheitert an und war erstmal, ja, ja, sehr frustriert auch. Und man hat dann die Kinder immer aufgeteilt zwischen den Weihnachtsfeiertagen, was auch natürlich ein Stress war. Und wenn dann die Familien sehr verstritten sind im Rosenkrieg, in einem ganz, ganz tiefen Rosenkrieg, was bei mir zwei Jahre der Fall war, bis ich viele Dinge kennengelernt habe und aus einer anderen Perspektive sehen konnte und dadurch das ganze Leben der Familien auf beiden Seiten komplett verändern konnte weil ich jeden so angenommen habe, dann wie er ist. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Tipp, den ich dir mitgeben möchte, aus meiner Tätigkeit, aus der Kammerauflösung, das Leben mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, zu sehen, dass jeder Mensch seine Lebensgeschichte hinter sich hat. Und geprägt worden ist, durch sein Leben, von Geburt an, durch die Eltern, durch die Familie, durch die Gesellschaft, durch die religiösen Prägungen zum Beispiel. Früher war das immer so, du bist in der katholischen Kirche immer der Sünder. Du bist immer der Sünder und du kommst nie aus der Sünde raus. Also du fühlst dich immer klein und immer ist der andere schuld. Und wir sind gewohnt durch unsere Gesellschaft, auch immer ist der andere schuld. Und es sind bestimmte Normen, es muss so laufen. Und wenn eine Ehe nicht funktioniert, dann ist hat man versagt. Es ist diese Prägung von der Gesellschaft. Aber so, wie wir geprägt worden sind, kann das nicht in Achtung und Wertschätzung laufen. Da fängt schon mal an die Prägung, dass wir sehr patriarchalisch geprägt worden sind. Was bedeutet das? dass Mann und Frau nicht auf Augenhöhe sind, sondern die Frau hat bestimmte Rollen zu spielen und sich um alles zu kümmern. Und mal ganz banal gesagt, der Mann bringt das Geld nach Hause und sonst gar nichts. Und die Frau hat immer sich zu fügen und zu funktionieren und keine Rechte. Und über dieses Thema habe ich erst letztens wieder mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir gesprochen. Sie ist 15 Jahre älter. Und wir haben das analysiert. Sie selber hat schon zwei erwachsene Kinder, die auch verheiratet sind. Und erst diese Woche haben wir uns noch getroffen vor Weihnachten auf dem Weihnachtscafé sozusagen, Adventscafé. Dass immer noch dieses starke, patriarchalische Gefüge sehr, sehr, sehr sehr stark aktiv ist. Und wir meinen immer, wir wären schon so modern und so fortgeschritten, aber das ist nicht so. Und wenn wir uns mal ganz tief beschäftigen, das ist mein Tipp für euch, wenn ihr jetzt Weihnachten feiert, in ein paar Tagen beobachtet mal, die einzelnen Rollen, wer spielt was, Eltern, Großeltern, Familie, die Geschwister, die eingeheiratet haben oder die Partner sind. Beobachtet mal, welche Rolle jeder spielt und wie wurde denn in deiner Familie die Wertschätzung gegenüber dem anderen gelebt? Wie war denn die Wertschätzung zwischen Mann und Frau? Wie haben es deine Großeltern gelebt? Weil so, wie wir aufgewachsen sind in den Familienstrukturen, das geben wir dann weiter von einer Generation zur nächsten. Und da fängt es in der Familie an, dann geht es nachher weiter in dem Freundeskreis und Bekanntenkreis von deinem Umfeld, wo du klein warst, wie du aufgewachsen bist? Wie sind denn alle miteinander umgegangen? War der andere schuld? Sind die anderen entwertet worden? Hat man immer beim Nachbarn geguckt? Oder hat der Nachbarn bei einem geguckt? Hat man Angst gehabt? Was sagen die anderen? Und das alles prägt dich. Und es prägt jeden Einzelnen von uns. Und es geht in die nächsten Generationen über, wenn man es nicht ändert, wenn man diesen Blickwinkel nicht ändert. Es gibt zum Beispiel eine Nenntante von mir, ein Fallbeispiel, wo man dann auch in eine Veränderung gehen kann. Und meine Nenntante hat zwei Söhne. Und der eine Sohn ist verheiratet mit einer Frau. Sie haben zusammen auch einige Kinder. Und die Dame hat aus einer vorigen Beziehung ein Kind mitgebracht. Und das Kind war damals ja noch klein. Und ein sogenannter so nen cousin hat das Kind von Anfang an in Liebe angenommen. Und sie haben damals geheiratet und das Kind hat auch den Namen bekommen. Das war damals noch möglich, hat den Namen von von ihm bekommen. Und er war total glücklich. Wer nicht glücklich war, war die Eltern, seine Eltern. Weil es ja aus ihrer Prägung heraus, wie sie aufgewachsen sind, geht es ja nicht, dass der Name muss ja einem leiblichen Nachkommen, darf nur übertragen werden. Und es war so eine gewisse Ablehnung, dass auch, ja, dass da noch ein nicht leibliches Kind mit in die Verbindung kam. Und den Unmut haben sie auch das Paar spüren lassen. Und damals hat die Frau gesagt zu mir, seine Frau, dass, wenn die Eltern irgendwann mal pflegebedürftig sind, wird sie sich nicht darum kümmern, weil sie das sehr, sehr verletzt hat, diese Ablehnung ihres Kindes. Jetzt viele Jahre später, wir kommen jetzt hier an, so 26 Jahre später, ist es soweit, dass die Mutter sehr pflegebedürftig ist. Und die Mutter ist auch schon oft auf sie zugegangen und hat versucht, es wieder gut zu machen. Ja, meine ist schon längst gestorben, vor vielen Jahren. Aber die Frau von meinem Nenn-Cousin kann einfach nicht vergeben. Vergeben und verzeihen. Und das ist sehr wichtig, wenn jemand wirklich bereit ist und es auch einsieht, dass man auch die andere Seite bereit ist, zu vergeben. Denn wir machen alle Fehler. Keiner ist perfekt. Und mit dieser Grundlage, dass ich auch erkannt habe, viele Dinge, was ich falsch gemacht habe, auch was ein früherer Mann und seine Familie falsch gemacht haben. Wir haben alle Fehler gemacht. Und der Weg daraus war die Vergebung. Die Vergebung und nachher den anderen verstehen, in welcher Situation jeder war, wie jeder geprägt war, wie jeder, warum er sich so verhalten hat. Und wie gesagt, wir sind ja aufgewachsen in unterschiedlichen familiären Umfeldern, Regeln, Gesetzen. Dann hat auch immer noch jede Nation hat ihre eigenen Regeln und Prägungen, wie ein Leben abzulaufen hat. Früher war es noch ganz eng, ich kann mich noch als Kind erinnern, Ja, dass es sogar Ortschaften gab, Dörfer, die miteinander verfeindet waren. Und das auf einem ganz kleinen Bereich, aus einem ganz kleinen Mikrokosmos gesehen worden ist. Der eine kommt vom anderen Dorf, der muss ja so und so sein. Das kann ja nichts Gescheites sein, sagt man im Schwäbischen. Oder diese Vorurteile zum Beispiel meine Mutter kommt aus Köln und meine Großeltern haben damals gesagt, ja eine Rheinländerin, mein Vater hat eine Rheinländerin geheiratet, ein Schwabe, eine Rheinländerin, die gibt ja das Geld aus, sie kann ja nicht mit dem Geld umgehen. Diese ganzen Vorurteile, die heute noch sind in irgendwelchen Formen auch gegenüber Nationalitäten, dass man einfach schon Vorurteile hat gegenüber dem Anderen, ohne denjenigen mal richtig kennenzulernen, sich äh, mit ihm zu beschäftigen und offen zu sein und mal diese Persönlichkeit kennenzulernen. Raus aus diesen Vorurteilen und nicht einfach irgendeinen Stempel draufsetzen. Und das sind ganz viele Impulse, die ich dir gerne heute mitgeben möchte, bevor du in die Weihnachtsfeiertage, ja, einsteigst, losgehst, um das Weihnachtsfest dieses Jahr ein bisschen anders zu drehen. Und das war's ich jetzt nochmal zusammen. Erstens schau mal, ja, deine Eltern, die sind in einem Trott wahrscheinlich. Und es ist jedes Jahr das Gleiche, aber versuche es nicht gegen dich persönlich zu nehmen, denn es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Sie verhalten sich so, weil sie gewohnt sind, so geprägt worden sind, weil sie meinen, es ist so richtig. Es hat nie etwas gegen dich persönlich zu tun. Dann schau dir auch mal an deine Partnerschaften, also dein mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Analysier mal ganz ehrlich für dich, welche Erwartungshaltung hast du von einer Partnerschaft? Wie bist du geprägt worden und welche Erwartungshaltung hat der Partner oder die Partnerin? Weil du hast deine Vorstellung vom Traumprinzen und von der Traumprinzessin, wie die zu sein hat, aber der andere auch. Und meistens sprechen wir nicht darüber. Wir haben beide unsere Einstellungen. Wir sind gewohnt, von früher das zu überstülpen, jedem. Das muss so sein, was ich sage, muss so sein. Man hat immer das überstülpt. Auch in der Geschichte, eine Nation hat der anderen Nation das überstülpt. Die jahrhundertelangen Kriege. Das ist noch nicht lange her, dass wir, wir haben Glück, dass wir jetzt noch, dass wir so lange mal Frieden hatten, 50 oder 60 Jahre jetzt. Aber es waren immer in regelmäßigen Abständen im Laufe der Jahrhunderte viele, viele Kriege immer, gerade wenn man mal in Europa schaut. Und alles wurde immer gegenseitig überstülpt und verletzt. Und so hat es zu sein müssen. Und das steckt immer noch in uns ganz, ganz stark drin. Also schau mal, die Erwartungshaltung. Und analysiere das mal. Und dann mein dritter Tipp ist vergebe. Die Frau von meinem Nenn-Cousin hat es bis heute nicht geschafft, meiner nenn zu vergeben. Und Vergebung, durch Vergebung kann man endgültig. Wenn sie aus dem tiefsten Herzen kommt, kann man dann loslassen und in die Veränderung gehen. Und Heilung und Frieden kann kommen. Schau mal, was kannst du vergeben? Aus der Energiearbeit und geistigen Heilen gibt es drei Sätze. Im Ho- wie im Ho Ho'oponopono auch. Ich vergebe dir euch. Ich bitte dich um euch um Vergebung und ich vergebe mir. Denn am Ende hat es eine Aufgabe, einen Sinn, warum wir alle miteinander zusammen sind und warum wir durch bestimmte Herausforderungen durchgehen müssen. Denn es sind nämlich Lerneinheiten. Und jede Krise, jede Herausforderung, Dient dazu, dass sich jeder von uns weiterentwickeln kann. Wir kommen immer wieder auf die Erde, zum Beispiel als Mann oder Frau, in einen Körper, als Seele. Die Seele ist ein Energiefeld und wir verkörpern uns. Und in dem Moment, wo Samenzelle und Ei sich miteinander verschmelzen, beginnt dieser Verkörperungsprozess. Und dann wachsen wir circa 21 Jahre und 9 Monate bis die Seele den Körper komplett ausgeformt hat. Schaut mal beim Face-Reading oder Physiognomie, das deutsche Wort. Lesen lernen den Charakter des Wesens aus dem Gesicht heraus. Solche Kurse besuchen viele Unternehmer, ganz alt, ganz klassisch, ganz altes Wissen Und wenn du dann mal die Bilder siehst von einem Baby, von einem Kleinkind, von einem Schüler, von einem Teenager, da siehst du, wie sich das ganze Gesicht, wie sich alles äh, richtig rauskristallisiert. Und dann, wenn du 21 bist, ist es vollendet, abgeschlossen. Bist du dann fertig inkarniert, die Seele fertig inkarniert in den Körper, den du dann für deine jetzige Inkarnation zur Verfügung hast, beziehungsweise für die jeweilige Inkarnation. Und du suchst dir die Eltern aus und die Familie, das Land, die Religion, die Prägungen, die Werte, die Einstellungen und hast dann so einen ganz, ganz großen Lebens ja, so äh, abgesteckt, weit abgesteckt, deinen Lebensplan, deine Ziele, was du lernen möchtest. Und gerade diese wiederkehrenden, Lebenssituationen sind die größten Prüfungen und die größten Herausforderungen. Schau mal, was sich immer wiederholt, was sich aufregt, denn das, was im Außen passiert, triggert dich. Du hast dir die Familie ausgesucht, du hast dir diese Situation bewusst ausgesucht, damit deine Seele lernen kann, sich weiter entwickeln kann. Schau es mal aus dieser Perspektive, betrachte es mal aus dieser Perspektive. Wenn du dazu weitere Infos möchtest, mal weiter eintauchen möchtest, dann lies mal in meinem Buch Karma wandeln, auflösen und teilen 2.0 die ersten 20 Seiten. als Leseprobe. Und da ist alles kurz und knapp zusammengefasst, warum wir immer wieder hierher kommen, wie wir geprägt werden, wie alles zusammenhängt. Und Da findest du schon einige Antworten und auch Unterstützung, falls du mit dem Buch in Resonanz gehst, kann es dir auf deinem weiteren Lebensweg helfen in die Veränderung zu gehen und auch zukünftige Weihnachten oder Feste aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und dadurch friedvoller gestalten mit Liebe, Wertschätzung, Achtung und Vergebung. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt wunderbare Weihnachtsfeiertage und denke immer daran, es ist nicht um dir weh zu tun, sondern du bist hier, um dich durch Herausforderungen des Lebens persönlich weiterzuentwickeln und zu lernen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein.